0: Topia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messe Center Hernings konferencer EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Måske har du lagt mærke til, at der er noget, der mangler, når du surfer rundt på Instagram. Det er nemlig sådan, at brystfororder, de optræder ikke så tit på Instagram, medmindre det er brysthorter for mænd. Men øh, kvinders brystfororder, det er virkelig ikke noget, man ser tit, fordi det er faktisk mere eller mindre forbudt, hvis det ikke er helt forbudt. Hvilket man kan undre sig over, når brystfororder faktisk kvindelige brystfororder er noget af det første, vi som mennesker får et forhold til her i livet, når vi bliver født. Men øh, de må altså ikke være på Instagram. Spørgsmålet er, hvordan man egentlig sorterer de der brystårter. Er det en kunstig intelligens af det mennesker, der sidder og laver det? Og hvorfor gør de det egentlig, og hvad betyder det for os og den der opfattelse, vi har af mennesker på sociale medier? Og for at kigge lidt på det, så har jeg to gæster i dag. Og den første gæst, jeg har, det er Peter Svare. Og Peter, du har skrevet en ny bog, Digital Etik, måske skulle lige... Jeg kunne selvfølgelig læse op flappen, hvem du er, men det er nemmere, at du selv præsenterer dig.
1: Yes, jeg, jeg hedder Peter Svare, og jeg har, jeg har arbejdet med digital kommunikation og markedsføring i 20-25 år efterhånden, og har altid været sådan en praktiker, der har arbejdet sådan, som UX'er og designer og digital strategi, så jeg har sådan bygget løsninger for typisk for, for store og mellemstore virksomheder gennem tiden. Og, men, men så efter jeg skrev en bog om intelligens for nogle år siden, så gik jeg op for mig, at der... Når man bygger digitale løsninger, så er der typisk en lang række etiske udfordringer, som man forholder sig til, og som man ofte glemmer at forholde sig til. Og den her bog, som hedder Digital Etik, handler om, hvordan man som designer, som digital produktudvikler, ligesom angriber og taler om og løser nogle af de her etiske udfordringer.
0: Og det er jo nogle af de etiske udfordringer, vi faktisk skal snakke om i dag. Men det er jo altid godt at have et praktisk eksempel for virkeligheden, og det repræsenterer du Ada, som hedder mere en Ada.
2: Ja, jeg hedder Ada Hylddal Fog. Jeg arbejder også under kunstnernavnet Ada, Ada, Ada.
0: Og er du primært kunstner, eller laver du andre ting også? Nu er jeg primært kunstner.
2: Tidligere i mit liv har jeg også arbejdet som interaktionsdesigner og øhm, som programmør.
0: Så I har sådan en eller anden fællesmængde her, hvad skal man sige, professionelt i hvert fald. Men Ada, du har et projekt, som handler om brystorter.
2: Yes, det har jeg. Øhm, jeg er, hvad hedder det, øh, det skal sige, jeg er en øh, transkvinde. Øhm, jeg er kommet ud sidste år, øhm, og det var også cirka der, jeg startede min sådan, solo-kunstpraksis. Øhm, og det de første projekter, jeg ligesom kastede mig ud med, det var det her en Intransitu-projekt, som jeg kalder det, øhm, som foregår på Instagram. Og hele øh, pointen med projektet er, at jeg hver uge lægger billeder op af min sådan, nøgne overkrop på Instagram, øh, så, hvor man kan se mine Og øh, Så er tanken, at efterhånden som jeg så gennemgår mine kønstransitioner og mine kvindelige kønshormoner begynder at ligesom, have en indflydelse på min bryster, så, øh, så bliver jeg forhåbentlig bandeløst for Instagram, fordi så har jeg lige pludselig fået kvindelige brysthårdere i stedet for de mandlige, jeg ligesom er født med, kan man sige. Øh, det er ikke skidt endnu, selvom jeg har været i gang i et år, men øh, forhåbentlig snart.
0: Du, du nærmer dig skæringsdag tror du?
2: Det håber jeg, men øh, jeg ved det ikke. Altså, det er jo en, en, en black box på sin vis.
0: Men nu siger du, det håber du, fordi hvor, hvorfor gør du egentlig det her?
2: <laughs> øhm, jeg gør det lidt for at, øh, for at provokere Instagram. Øhm, jeg gør det for at ligesom, få en eller anden reaktion fra dem, øhm, og for ligesom at kunne, altså, måske også til en vis grad for at kunne, kunne pege på min egen krop og sige, ja yes, så, nu <laughs> er jeg en kvinde i... De sociale medier's øjne.
0: Ja. Øh, men men hvor, hvorfor er det egentlig, at du ikke må du ikke må vise prøvestorterne, når du er kvinde? Har du tjekket ja. det eller Altså eller det, det er et rigtig
2: godt spørgsmål. Jeg tror, at i øh, Instagrams øjne, så er det noget, der ses som øh, seksualiseret. Så hvis man viser kvindelige brystfårder, så vil det være seksualiseret. De, øh, de har jo i lang tid fået kritik for det, og det er også noget, som andre sociale medieplatformer døjer med den her kritik. Men altså, vi kender måske mange af hashtag, øh, som er ret gammel efterhånden.
0: Og altså, som sikkert også er but.
2: Ja, og det er det faktisk. Hvis du går ind på Instagram nu og søger på Free the Nibble, så dukker der faktisk ikke nogen resultater op. Så du skal skrive Free the nipple 2021, Free the nipple 2022, hvis du kan se de øh, opdaterede
0: resultater. Så billederne må ikke være der, og hashtagget må heller ikke være der? Nej, lige præcis. <laughs> så det er derfor, at Kvind i kvindelige brystvorter faktisk ikke eksisterer i det univers? Ja, mere
2: eller mindre. Øhm, de har nogle små undtagelser. Det må godt eksistere i forbindelse med amning. Øhm, det må også godt øh, eksistere i forbindelse med Øh, hvad hedder det, medicinsk øh, et eller andet. Øh, de refererer selv til sådan, øh, brystkræft, for eksempel. Øh, det må også godt eksistere i forbindelse med aktivisme, men de er ikke mere specifikke om det og Jeg vil jo påstå, at mit projekt er jo et aktivistisk projekt, men det er jo ligesom bare dem, der er min modstander på en eller anden måde. Så spørgsmålet er, om det bliver til at, øh, fordi det er jo aktivistisk, og det er jo også en lille smule medicinsk, fordi det handler om min, min
0: kønstransition. Jamen jeg tænker også, det kunne jo godt gå under at have den medicinsk.
2: Mhm, det kunne den nemlig.
0: Peter svarer øh, sådan set ud fra det her digitale etiske synspunkt, du beskæftiger dig med. Hvad, hvad fortæller den her historie så dig?
1: Jamen, jeg, jeg, min hoved, det spænder rundt i almindelig mulige overvejelser, sig sige. Fordi det, det er som... Min bog er jo i skrevet til designerne, øh, altså dem, der laver de digitale løsninger. Og, og det er jo sådan... Fordi jeg prøver at kigge på dit projekter. og jeg synes, det er et super fedt projekt, og også ret sjovt projekt, fordi det er sådan provokerende, og det handler om seksualitet og alle mulige ting. Så, så sympatien er jo sådan 100% på din side. Men det, der er, er øvelsen i min bog, det er i virkeligheden at sige, det, det er en håndbog til digitale designer og UX'er, om hvordan de laver mere ansvarlige og, og etiske løsninger. Og det, det, jeg jo straks selvfølgelig tænker på, det er jo sådan, jamen, hvad skulle Instagram så, altså, hvad er, så, hvad er så det rigtige eller hvad ville det etiske være at gøre i deres tilfælde? Og øh, hvis man ligesom prøver at grave sådan i, hvorfor... Altså, hvorfor er det, det er på den måde? Så er det jo klart, at, at øh, hvis jeg skulle tænke på Instagram vejne, så ville det jo handle om, at de jo selvfølgelig er bange for sådan en pornofisering af deres sociale medier. Ikke? Så det, det har sandsynligvis været... Udgangspunktet for hvorfor de laver sådan nogle regler. Hvis der ikke er sådan en regel om, at man ikke må vise bare bryster, altså kvindebryster på et socialt medie, så ved vi godt, hvordan det ender. Så ender det ligesom med Tumblr og forskellige andre sociale medier, der ikke havde den slags regler, og så er der bare bryster og øh, vaginaer og tissemænd over det alt på, på det der socialt medie. Og så er det pludselig et andet sted. Ikke? Øh, så, så det er jo klart, at de har indført den der regel men de har jo så, og det er jo noget af det, som min bog i høj grad handler om, det er jo, de har jo så ude, tænkt, altså indført den uden at tænke på præcis den situation, som du står i, som er den der situation, at du er på vejen fra, fra, fra at være mand til at blive kvinde. Og der er altså sådan en... en et case eller en situation, som de simpelthen ikke har tænkt på. Og det, det er noget af det, som vi prøver at arbejde med i, i vores bog. Og lige præcis det her, den her, den her eksempel er måske en af de mere specielle cases i forhold til, hvad vi normalt arbejder med. Men, men det, som jeg prøver at arbejde med med virksomheder, fordi udover min bog, så er det også noget, jeg arbejder praktisk med praktisk med, med virksomheder, det er, at vi ligesom prøver at sige, når du laver den her digital løsning, kan vi prøve at tænke nogle brugere og tænke nogle scenarier ind, som du ellers ikke ville have tænkt på, ikke?
2: Ja, jeg, synes det, jeg, synes det, jeg tror, du har ret i, at det måske for at undgå den der pornoficering, øhm, Jeg tror generelt, Instagram og, og Facebook prøver som ligesom at, at skabe det her billede af deres platform, som værende familievenlige. Øhm, og så passer det jo selvfølgelig ikke, at hvis også er porno. Og der er Twitter et helt andet eksempel, hvor Twitter er sådan, de, de tillader sådan sexarbejdere på deres platform, men så skal man så bare lige tagge det på en særlig måde, og så, der, øhm, og så kan det ligesom begrænse deres content lidt mere. Men Instagram er sådan, du ved, alt er åbent, men der er noget, vi ikke vil have på vores platform. Yes, det, yes. jo, altså, det, det gør jo så, at man, man ulukker nogle mennesker.
1: Hvad, altså helt konkret, hvad du t- hvad, hvis du nu skulle tale det til designeren hos Instagram, dem, der sidder og træffer de der beslutninger, hvad skulle de gøre? Hvad skulle ville være det rigtige at, at gøre?
2: Jeg tror, jeg ville øhm, jeg jeg vil gå lidt mere twitter retning faktisk. Altså sådan, sådan, arbejde lidt mere med, at folk selv kunne ligesom indstille, hvad... Der, hvad, de vil, altså, hvad de vil tillade at se på deres feed. Øhm, fordi det fungerer umiddelbart fint for Twitter at have sådan en øh, altså spoiler tag eller sådan en not safe for work tag, så man ikke ser noget, som man ikke har lyst til at se umiddelbart. Øhm. Men det sjov er jo også bare, at der findes jo sexarbejder der findes jo porno på Instagram. Det er jo bare, det er bare ikke lige det, hvor man kan se brystsvorderen lige altså, ude. Nej, der helt sikkert,
1: altså, der findes masser af pornoskulespillere. Jeg har jo også stødt ind i nogle af dem mm. gennem tiden. Ikke? Men, men de er de viser så ikke nipples, men det er jo så bare et klik væk, hvis man vil se de der nipples. Det sørger de jo for, at det er rimelig nemt. Ikke?
2: Mm, præcis, men det er jo også, altså, man kan jo komme ret langt med porno, uden at vise uden at vise nipples eller, eller kødstil. Så øh, det, er en, det er en sjov sådan, regel, de lige har sådan valgt at sige, nej, det, det er først rigtig noget når der, når der er prøstvorter.
0: Øhm. Når jeg så og rummer det her som forberedelse her, så støtter jeg faktisk ind, ind i et stort community af det, man kalder krokitegning, som jo er håndtegning efter nøgne modeller. Og de er åbenbart også på, øh, på Instagram og udveksler billeder og sådan noget, man har store problemer, for de bliver tit lukket. Altså, det er jo ikke porno, det er jo nøgne kroppe, som man, skal, skal man blive set i kunstsammenhæng. Ikke? Øhm, og Tumblr har faktisk også åbnet, som du nævnte, den her sådan, blogging-platform øh, har åbnet for, at man godt må øh, vise mennesker trøje på, men ikke porno. De har jo en eller anden måde at, øh, at skelne på det på. Øh. Men den her sådan, måde at fremstille kroppen på øh, i, i det her virtuelle rum, er det ikke, mange for ikke på en eller anden måde, når man siger, at man ikke må have en øjnegrop, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke hele mennesker, det er sådan en underlig, renskudt virkelighed, man får præsenteret, som måske er, hvad skal man sige, bestemt af de her
1: Jo, altså man kan sige, det er jo bunneret. Vi har jo også haft alle de der historier, med, altså netop på Facebook, at man, jeg tror, hvad var det, hippie-bogen der, der havde mm. billeder fra 30'erne med kvinder med barebryster og sådan noget, som var et historisk dokument. Øh, og det er jo det andet problem i det hele taget med tech-branchen. Det er jo det der med, at i Danmark, der har vi sådan en eller anden skala for, hvor boneret vi er. Vi har ikke noget imod, at man ser nogle bare bryster engang mellem Særligt ikke, hvis det ikke er sådan pornificeret, men hvis det er kunstnerisk, hvis det er historisk, hvis det er altså udtryk for et eller andet, som vi mener er seriøst. Øh, hvor man i USA har en, nogle andre normer. Ikke? Og det, noget af det, der jo er problemerne ved tech det er jo, at fordi den er så silikonvalificeret eller amerikaniseret, så er, det de tech- altså, så er det jo de moralske normer, vi får ind. Og det er jo noget, det er også noget af det, vi arbejder ret meget med, i, med i, altså noget af det, jeg skriver om i etikbogen og arbejder med i det, der hedder etikkompasset, som jeg har lavet sammen med Dansk Design Center, at vi ser det blandt andet på arbejdspladser, hvor... Teknologi, altså sådan nogle arbejdspladssystemer, der kommer ind og overvåger medarbejdere, måler på medarbejdere optimerer på medarbejdere. Der er det jo nogle gange det, man ser, at der kommer sådan nogle amerikanske normer for arbejde. Så det vil sige, at hvis man, hvis man ikke arbejder 50 timer om ugen, så kan det være, at man bliver risikeret, og man risikerer at blive klassificeret som ikke produktiv, fordi i USA, der skal man arbejde over 45 timer om ugen for at være nogenlunde produktiv. Ikke? Så, så hele det der med, at vi får nogle, med, med de digitale systemer får vi nogle normer ind. Med, altså med de uh, teknologisystemer. Nogle gange så køber vi dem ind, nogle gange får vi det ind via sociale medier. Det er noget af det, man også skal være opmærksom på i forhold til det her med digital etik.
0: Kunne du ikke lige forklare det der digitale etik Hvad er det?
1: Jo, det er, det er, hvad det, det er sådan et, et redskab, som jeg har udviklet sammen med Dansk Design Center, øh, og det er, et, det er sådan en blanding af sådan en, en spørgeramme, eller det, hvis man skulle bruge et, et, et fine ord, en heuristik, øh, altså nogle spørgsmål, man kan stille til sin digital løsning. Så hvis man arbejder med en eller anden digital løsning, det kunne være, hvis man var designer på Instagram, eller hvis man lavede et eller andet system, der medarbejdere overvåget medarbejdere på en, på en arbejdsplads, så kan man stille sig en række spørgsmål omkring, om man passer ordentligt på data, om algoritmerne er skruet ordentligt sammen, og om hvordan man arbejder med adfærdsdesign inden for det her. Og så, så har vi sådan en spørgeramme, som man kan spørge ind til. Og derudover, så er det så et et workshop-redskab, som man i virksomheder, altså folk, der arbejder med at designe digitale løsninger, de kan simpelthen tage de her workshop-redskaber frem og sige, nu kaster vi os, nu angriber vi vores digitale løsning, og så ser vi den fra forskellige perspektiver. For eksempel, som jeg sagde før, det der med, lad os at kigge på Instagram, og se, hvordan ser det ud, hvis man er transseksuel? Øh, og det kunne være noget af det, man så kunne bruge i sådan en workshop-situation. Så, så en af de øvelser, vi har, det er, lad os nu forestille os, at du er bruger af Instagram, du er transseksuel, og du har haft en rigtig dårlig oplevelse. Prøv at beskrive den rigtig dårlige oplevelse, og så skal designerne så prøve at sætte sig ind i den situation, som du i virkeligheden er i, hvilket giver dem en i forhold til at designe på andre måder, end de ellers ville designe på.
0: Men, men Adam, hvor, hvorfor, altså hvorfor skal du være på Instagram? Kunne du ikke bare gå et andet sted hen? Altså er det ikke lidt som, hvis du hvad skal man sige, besøgte et, et vegansk community, og ville åbne en slagterforretning?
2: Øh... Og jeg vil sige, at jeg føler at det er mere, at jeg ikke kan få lov til at gå i øh, netto. Øhm, fordi det er ligesom det største sociale medie i, ja, i Europa, vil jeg mene. Øhm, både Instagram og Facebook i hvert fald til sammen. Øhm, så der er jo ligesom, altså jeg, jeg, jeg ved, at der er masser af andre transkønnede mennesker eller transkvinder, som ligesom dokumenterer deres udvikling, og vi uddeler ligesom... Øhm, information om, hvordan det går for os, og, sådan, og hvordan man ligesom kan holde øje med, om øh, hormonerne gør, som de skal, og sådan noget. Der er det en ret vigtig del, at man kan se på sin sine bryster, blandt andet. Øhm, men den samtale, den kan jo ikke fungere på Instagram. Øhm, den fungerer primært på Reddit lige nu, øh, i hvert fald det der, jeg har fundet nogle gode, øh, gode af den slags samtaler. Men så vi bliver ligesom, altså, vi bliver ligesom som community skubbet lidt ud på en side, hvis vi vil have en ærlig samtale om vores øh, oplevelser som transkvinder. Øhm, og det øh, det generer mig ikke super meget, fordi jeg er ikke sådan en voldsomt stor fan af Instagram som platform, men øhm, jeg er sikker på, at øh, det generer andre, at øh, de kan være der, der, hvor deres venner måske er.
1: Og, man kan sige, det er jo, og det er jo lige præcis derfor, at digital etik er vigtigt. Kan man sige, det, Henrik, vi, du og jeg, vi har været i den her branche i 25 år, og kan jeg huske at dengang, at sociale medier var sådan nogle små platforme, hvor man ligesom, så kunne man hoppe på en eller anden social medie, og hvis man ikke kunne lide Tålemåsten derinde, eller ikke kunne lide at være der, så kunne man gå over på et andet social medie. Uh, og, og det vil sige, at der var sådan et frit valg, uh, at, at hvis, det, hvis, hvis man ikke lige var enig i community-reglerne på uh, theglobe.com eller thewell, eller hvad det nu er, så var der altid et alternativ, okay? så man kunne altid gå nogle andre steder ind, og, og den situation er jo fuldstændig forandret i dag, fordi Altså Instagram og Facebook er jo sådan backbone, altså et socialt backbone. Man kan, jo ikke, man, altså, man kan jo stort set næsten ikke have et socialt liv, hvis man ikke er på Facebook eller Instagram. Og, og det giver dem jo et etisk ansvar, de her platforme til at være øh, tilstrækkeligt åbne øh, og inklusive i forhold til alle typer af mennesker i hele verden. Og det er jo klart, det giver nogle etiske problemer, fordi for, folk har forskellige behov og forskellige præferencer, alt afhængigt af, hvordan de ser på verden og hvordan de orienterer sig.
0: Nu har vi jo hørt sådan nogle historier, i hvert fald om, om Facebook, om øh, sådan nogle switch så folk, der sidder og troller igennem forskellige sider og, og tjekker, hvad det egentlig er, der foregår. Men øh, jeg ved, af at du har også kigget på øh, algoritmer, kunstig intelligens, som, øh, som kigger på, hvad du er for en, en øh, og, og prøver at bedømme det.
2: Ja, øh, så den, den anden del af mit øh, intratiske projekt er, at jeg, øh, jeg kører de her billeder igennem fem forskellige kønsk det vil sige algoritmer, som ligesom påstår, at de kan, øh, ved kun at kigge på et billede, bedømme, hvilket køn et menneske har. Øh, og det, jeg sådan har fundet ud af, det er, at øh, det er ret nemt at snyde dem. Det er ret nemt at få dem til at sådan skifte fra det ene til det andet, fra, den, øh, fra det ene billede til det næste. Øh, fordi de i bund og grund kører, altså, på et uh, ret sådan, stereotypisk dataset. Um, så de, de har de her stereotyper, som for eksempel, hvis du smiler ekstra meget, så vil du se mere kvindelig ud. Hvis du har langt hår, så vil du se mere kvindelig ud. Um, hvis du er skæg, så vil du, så vil du ligne en mand um, i deres, altså i algoritmernes øjne. Um, og det er ligesom en, et lag, jeg har lagt oven på det her projekt, fordi at, altså, for det første, jeg gad ikke vente på, at Instagram uh, ligesom smider mig af platformen. Jeg vil gerne have, at der sker noget hver uge, som er nyt. Um, Primært bare for min egen skyld, fordi jeg, er sådan lidt, øh, jeg skal bruge noget, 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 noget spændende øh, hver uge. Men, øh, men jeg gør det også, fordi at jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan Instagram modererer deres indhold. Og det tror jeg måske, der er mange, der er. Altså, de, de er ikke super transparente omkring det. Jeg tror også, de begynder at sådan være lidt mere påpasselige øh, med, hvilke forskere de giver adgang til hvis man kigge på det her. Øh, på deres, deres metoder. Øh, så jeg ved faktisk ikke, om de bruger algoritmer behind the scenes. Men... Jeg tænkte sådan, hvis nu vi antager, at de bruger algoritmer, hvad er så nogle af de algoritmer, de kunne bruge? Det kunne fx være sådan en kønskenkendelsesalgoritme. Øhm, og kan det måske være derfor, jeg ikke er blevet smidt af nu? Det viser min, mine undersøgelser indtil videre ikke, fordi at jeg øh, er op til flere gange blevet rated som værende en kvinde i deres øjne. Øhm, så måske er det, fordi de har en meget, meget sofistikeret brystvorte-genkendelsesalgoritme, øhm, som bare træner på millioner af, af kvindelige bryster, og så ved de lige præcis, hvornår at, øh, jeg når det. Men, men ja, jeg ved det ikke.
0: Men de, de der algoritmer, du så har kørt dine billeder igennem, hvis, hvis for det, hvor, hvor, hvor kommer de fra?
2: Øhm, der er fem forskellige. Den ene, den er open source, så den har jeg simpelthen bare hentet fra GitHub øh, og bare kørt øh, lokalt. Øhm, en anden den kommer fra Microsoft en tredje kommer fra Amazon øhm, så er der en der kommer fra et øh, firma der hedder Clarify som er sådan øh, 100% fokuseret på AI teknologi øhm, og så den sidste det kommer fra et firma der hedder Facebook Plus som er et kinesisk firma øhm, som har øh, virkelig meget, fået virkelig meget investering fra Alibaba så det er sådan nogle meget store tech virksomheder der ligger Øj, bag
0: kenderfakt Alibaba fakt. er sådan det kinesiske svar på Amazon ja det kan man godt sige ja. Hvad er forskellen på de der tjenester, algoritmer? Er der nogen forskel på den måde, de
2: Altså på? Umiddelbart, så for det første så, Microsoft siger ligesom bare male or female. Det er ligesom de to ting, der giver. Amazon giver procentdel, så den siger for eksempel om 99% female og 99% male. Og jeg er rimelig sikker på, at sådan i maskinlæringssprog, så betyder det, at der er 99% sikkerhed, på. Altså det betyder ikke, at den siger, at jeg er 1% mand og 99% kvinde. Den, det er ikke sådan en idé om et flydende køn. Det, det er bare fordi, at statistisk set vil de ikke uh, sige 100%. Det, det har de ikke sagt i nu i hvert fald. Så det, den, det, det er en af de forskelle, den ene siger procentdelen, den anden siger bare ligesom A eller B. Øhm, en anden forskel med for eksempel Facebook Plus, Plus er, at den har svært ved at se mig som en kvinde generelt. Øhm, men... Øhm, men nogle gange så, så kan jeg simpelthen godt overbevise den. For eksempel hvis jeg tager øh, læpstift på, så, øh, så er den lidt mere tilbøjelig til at se mig som en kvinde. Øhm, men jeg tror også, det er fordi, den til, til en vis grad er trænet mere på øh, kinesisk data. Øhm, så, øh, så jeg tror ikke, den er særlig vant til at se europæiske øh, folk.
0: Jeg vil at det her det handler vel i høj grad om, hvad det er for nogle datasæt, hvor de kommer fra, at de billeder, den er trænet på os, fordi det er maskinlæring, ikke? Hvad tænker du, Peter?
1: Ja, og det er jo selvfølgelig altid den ene del af det, det der med hvert fald nogle data, det har man jo set masser af eksempler på. det der. Jeg har også arbejdet, skrevet en artikel på et tidspunkt om nogle skønhedsalgoritmer, øh, der kunne vurdere, hvor køn og smuk du er, og, mm. og så kunne man få anbefalet plastikoperationer derefter.
2: Ja, plus plus udbyder ja. faktisk en af de der skønheds- Det er altså det en af dem, jeg ja.
1: har hedder i. Og der er faktisk mange af dem, der bliver lavet i Kina, så... Så, hvad hedder det? Så der, der, de er nemlig ikke særlig gode til at kigge på sådan nogle ansigter som vores. Så vil sige, at vi er ret uh, lyse i hovedet også, der sidder i, mm. i studiet her. Øhm, men, men det, jeg i virkeligheden synes er mere interessant, og det er noget af det, jeg skrev om i min forrige bog, som handlede om kunstig intelligens, det er det der med, at det, en af de udfordringer, der er med kunstig intelligens, det er, at de er sådan meget kategoriske. De er aldrig rigtig i tvivl om noget som helst. Altså, nu siger du selv det der med, at, at der er en af dem, der siger sådan noget 97% versus 3%, men den er jo aldrig i tvivl om, at den er 97% eller 3%. Altså, de er altid 100% sikre på, på et eller andet. Og, og, og det, lige præcis når det handler om køn, så betyder det jo ofte, at den måde, de så også bliver brugt på, det bliver jo, at de jo kategoriserer folk meget binært. Ikke? Så det er, enten er du mand, eller også er du kvinde, og det er ligesom den måde, det er på, og der der er ikke sådan en mellemløsning. Altså, de kan aldrig rigtig, altså, der er ikke plads til sådan en ambivalens, og der er aldrig plads til den der menneskelige tvivl, hvor man Altså, og som netop giver plads til det etiske, hvor man kan have en samtale omkring, hvad, hvad køn egentlig er for en størrelse. Og, og det der er problemet med sådan nogle algoritmer er, hvis man bare ruller dem ud og bruger dem til alle mulige ting, fordi man tænker om køn, det er jo bare køn, øh, og mænd og kvinder, det er bare øh, mænd og kvinder, så pludselig så begynder man at have det andet steder med ansigtsgenkendelse, jamen så bliver det den der meget binære opfattelse af køn, hvor der ikke er plads til øh, en, 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 en mellemløsning, ikke? eller hvad man skal
2: kalde det. Mm. Så lidt ligesom det der med, at altså, danske arbejdsplads måske oplever, at der bliver målt ud fra sådan nogle amerikanske standarder, så kan det være, at der ligesom også bliver målt køn ud fra nogle altså binære standarder, som vi måske faktisk ikke helt er helt enige i, sådan nogle præcis, lokale, præcis.
0: kulturelt. Præcis. Så der er både noget med tankesætte bag, men også noget med data. Hvad det er for nogle data, man, man bruger til at træne til algoritmer på.
2: Ja, Ja, den her... Jeg har kigget meget i den der sådan, open source, øh, der hedder FaceAPI.js, hvis der er nogen, der har lyst til at prøve den. Øh, den øh, jeg har kigget i det datasæt, den arbejder på, det øh, i, i høj grad er det faktisk øh, bare billeder af Hollywood-skuespillere, øh, som, den, som den afhænger af. Øh, hvilket måske også er forklaringen på, at den ikke er sådan, sindssygt god til at øh, genkende det korrekte køn på øh, sorte kvinder. Øh, det er den. Altså, den, den er meget mere tilbage til at sige, at en sort kvinde er en øh, mand, end en hvid kvinde er en, en mand. Øhm, og det tror jeg måske er delvist, fordi der ikke er så mange sorte kvinder, der er for succes i Hollywood. Det vil jo en underlig sådan øh, kæde af, hvis nu vi fikser Hollywood først, så får vi fikset kønsken men, men det er
1: jo interessant, det der, altså, jeg også og på på dit projekt, der, at, at der er så stor forskel på algoritmerne, ikke? hvilket jo bare, jo på en eller anden måde, absurd måde, er jo med til at understrege, at køn er et flydende fænomen. Og at, at, at hvis du prøver at sætte algoritmer til at vurdere køn, så afhænger det faktisk af, hvordan de er trænet, og hvordan man bruger de algoritmer. En siger at du er kvinde, en siger at du er mand. Altså pokker, <laughs> pokker kan man så bruge dem til, ikke? Og, og det, det åbner jo i virkeligheden også for et interessant rum for, at man kan hacke de der algoritmer. Øh, som er lade som om man er noget, man ikke er. Og det er noget af det, jeg arbejder ret meget med i, i mit arbejde. Det er jo det her med, at det man jo ret ofte ser med de kunstige intelligenser og algoritmer, det er jo, at de diskriminerer mod kvinder. Øh, og den klassiske historie er jo denne her med Amazon, der lavede sådan en rekrutteringsalgoritme, hvor de øh, lavede sådan en maskinlæringssystem, hvor de kiggede på, hvem klarede sig godt i Amazon. Og så fandt den maskinlærende algoritme, den fandt ud af, at dem, der klarede sig godt i Amazon, det var selvfølgelig mænd, det var dem, der fik de høje lønninger, det var dem, der blev forfremmet osv., osv. Og det, så skrev den så sådan en rekrutteringsalgoritme, eller sådan en CV-sorteringsalgoritme, som sorterede alt, hvad der havde med kvinder at gøre. Det blev bare sorteret fra. Ikke? Men, og, og det, der var jo interessant, det er jo det, det er dit projekt, det åbner jo i virkeligheden for sådan et, et mulighed for, at man som kvinde kan hacke de der algoritmer. Ikke? Hvis man ved, der er sådan en rekrutteringsalgoritme, så skal man bare lade som om man er en mand. Mm. Øh, og, og ligesom bruge mandeord eller opføre sig som en mand, eller klæde sig som en mand, eller have ansigtsudtryk, eller mimik som en mand. Hvis, der er jo også rekrutteringsfirma, der faktisk bruger øh, videooptagelser, øh, hvor man skal sende en videooptagelse ind, og så er der en algoritme, der kigger på den her videooptagelse og siger, om du klarer dig godt eller, eller dårligt. Og der er du klar klart, hvis, hvis den ikke kan lide kvindelige ting, altså det, som algoritmerne, øh, algoritmerne typisk tolker som noget, der er kvindeligt, så skal man jo prøve at opføre sig på en anden måde. Øh, så så det, det kan jo være sådan en forsvarsstrategi, men det er jo også en lidt absurd strategi, at man skal til at opføre sig som en mand for at kunne klare sig i, i erhvervslivet nu om dagen. Ikke? Eller det kan præcis, sådan er det jo på den anden side uh-huh. altid været. Ikke? <laughs> det
0: skulle gerne ja, blive bedre, ja, det, skulle kan blive
1: bedre ikke? det skulle gerne blive bedre, og algoritmerne skulle ja. helt sikkert gøre det bedre.
0: Men øh, hvordan får vi så gjort det bedre?
1: Jamen, altså, øh, man vil sige, det er jo det... Det er jo meget i høj grad det, mit projekt handler om. Det er, øh, at, at, at vi skal blive bedre til at stille spørgsmålstegn ved de her digitale løsninger. Øh, og, og det, jeg jo ligesom kan se, når jeg, jeg har arbejdet med forskellige virksomheder en del inden for blandt andet forsikringsbranchen, hvor der jo, de bruger jo data og algoritmer til, til alle mulige forskellige ting. Og det, man kan se i en dansk sammenhæng, det er, at hvis du spørger designer eller folk, der arbejder med digitale produkter, om de gerne vil opføre sig etisk og ansvarligt, så siger de, at det vil vi jo gerne. Og ovenkøbet, hvis man, sagde, at man tager i hensyn til folk, med der er transseksuelle eller biseksuelle, eller hvad det nu kan være, så siger de, at det skal vi selvfølgelig sørge for til højde for. Men når man så kraver sig ned i deres løsninger og ligesom stiller nogle af de her spørgsmål, som jeg talte om før, og bruger nogle af de metoder, så opdager vi altid nogle ting. Altså, der er nogle blinde vinkler, øh, og, og det, det synes jeg i virkeligheden er det, som er det mest interessante, og det er måske også derfor, jeg startede med at spørge dig, Hvordan ville du, hvad ville du have gjort, hvis du var designer hos Instagram, fordi jeg tror, meget af de ting, der er dårligt i den digital verden, det handler om, at folk simpelthen ikke tænker sig om. Selvfølgelig er der også strukturelle ting med, at folk skal tjene penge, og usandsynligt mange penge, og det trækker nogle af de her digitale løsninger i nogle bestemte retninger. Men der er også rigtig meget, der bare handler om, at man, hvis man havde tænkt sig en lille smule bedre om, så kunne man have gjort det meget bedre.
2: Jeg tror, øh, det jeg synes, der, der, der virker som noget, altså, jeg gerne vil se mere, især i sådan større virksomheder, der arbejder med øh, hvad det, software er at man giver mere mulighed f- til de lokale brugere for ligesom, at tilpasse deres oplevelse til deres øh, personlige hvad det, ønsker og deres øh, måske deres lokal kultur altså i, som vi har snakket om så er der ikke en særlig øh, problematisk ting i, i dansk kultur øh, men den øh, bliver ligesom udvæstsket vores kultur bliver ligesom udvasket i Instagrams øh, algoritmiske øjne. Øhm, så hvis man kunne prøve at forestille sig, at, at Instagram kunne blive mere sådan, altså, bedre til at respektere lokale kulturer, eller øhm, så man ligesom kan, kan have sine forskellige øh, hvad hedder det, foretrukne ting, uden at Instagram bliver nødt til at køre en stor, øh, stor fed hvad hedder det øh, vi skal over det hele og så bare øh, gøre det hele til en eller anden stor smør af global kultur. Det, det, det bliver bare lidt kedeligt. Vi kan ikke rigtig få lov til at, øh, at være, vores, være vores rigtige jeg på, inst- på Instagram på sociale medier. Men det er jo også viser. Det er jo, altså det viser jo at viser, interface
1: design, når man kommer op i den her skala som, inter, som Instagram, så er det jo dybt politisk. Uh-huh. Altså, og, og der har techbranchen jo på en eller anden måde været meget bange for politik og sig, sagt, vi arbejder bare med teknologi. Vi, har, vi laver jo ikke noget, der er politisk. Men man ved jo godt, hvis man lytter til Henrik Dahl og diverse andre politikere i den uh-huh. danske folketing, så ved man jo godt, at spørgsmål om transseksualitet og køn og sådan noget. Det er jo et ret politisk spørgsmål. Så det betyder jo, at en virksomhed der designer, hvis man skulle designe, som du siger her, så ville man også træffe et politisk valg, og man ville jo også kunne stå på mål for det der politiske valg, for når Henrik Dahl så sagde, hvad er det for noget woke pace, mm. at man skal kunne, <laughs> skulle indstille og selv kunne vælge sit køn og nipples. Og, ja. altså, man, jeg kunne sagtens høre nogle, en bestemt type politikere blive sure over lige præcis det der interface design, du gerne vil have lavet. Ikke?
0: Mm. Ja, ja, man altså, man jo altså, godt forestille sig, at der så vil komme mennesker og synes, at det du laver, af det er uetisk. Ud fra deres verdensforestilling.
2: Mm. Præcis. Men det er jo allerede tilfældet. Altså, mm. Det synes Instagram jo, øh, som det er lige nu. Men øh, jeg vil jo bare gerne have måske en lille del af Instagram, hvor jeg kan få lov til at, at være mig selv. Altså, nu kan jeg jo så stadig få lov til at være mig selv, fordi jeg ikke har kvindelige Men at jeg ligesom kunne fortsætte med det øh, for langt, i lang tid, uden at sådan, snakke om, at og skulle, øh, skulle bandlyses. Øh, og det er der, hvor jeg for eksempel synes, at Reddit er et interessant case, fordi de nemlig er mere i stand til at lave de her mindre communities, øh, nogle mindre sådan, øh, sociale bobler, hvor at man selv ligesom kan vælge, hvilke regler man har. Altså sådan, så er der nogen, der har nogle meget hårde grænser for sådan, nej, men du ved, det her det er kun det er et community for folk, der godt kan lide hunde, så hvis du lægger billeder op af en kat. Så skal du finde et andet community. Så, så er det ude. Ja, præcis. Ja. Øhm, og det synes jeg egentlig er ret, ret fedt. Altså Reddit har også nogle, nogle sådan globale regler, kan man sige, for hvad de generelt vil tillade øh, på deres platform. Dem kan du ikke overskride på en nogen af de sådan, mindre communities. Men, men jeg kan godt lide den der idé om, at, sådan, at man har nogle mere lokale øh, steder, hvor man kan, kan snakke med, ud fra sine egne øh, regler. altså Det er jo sådan, at samfundet fungerer uden for internettet i høj grad. Øhm, men det er bare ikke det internet, vi har lige nu.
1: Problemet er jo selvfølgelig, så, at i de tilfælde, at der kommer sådan nogle sub-communities, som så har pædofini eller... Terror, opfordrer til terror, eller sådan nogle ting, som er altså på tværs af altså, lovgivning og sådan, altså, den generelle holdning i samfundet, så har man også udfordringen der. Og jeg siger ikke... Jeg, jeg, faktisk, jeg er enig i dig, enig mener i, hvad du siger, men min pointe er bare det der med, at man er nødt til at forholde sig til, at teknologi er politisk. Mm. Og, og når man sikkert. designer, så er det en politisk handling, eller en etisk handling, at man træffer faktisk nogle valg. Øh, og, og, man, kan aldrig, altså, og det, det, man kan heller aldrig ramme 100% plet. Det er så også en af pointerne ved, og det er derfor, jeg, jeg taler om etik. Det er, jeg jeg for, prøver ikke at fortælle folk, hvad der er det rigtige eller det forkerte at gøre. Man skal gøre det på den ene eller anden måde. Det ene, jeg siger, det er, at du skal faktisk træffe nogle politiske beslutninger, og nogle gange så handler det om, at du kan dig på en skala fra det ene øh, yderlighed til det andet, og der skal du vælge, hvor, på det rigtige sted, den, du, de, hvor det rigtige sted er på den her skala her. Og det er et valg, som du ikke får noget... Altså, der er ikke nogen regler for, hvor du vælger, at du skal placere dig, og det er virkelig, det etik handler om. Mm.
0: Men, men din eksempel der med pædofali og øh, terrorisme, altså, det er ulovlige handlinger. Men det er der laver jo ikke ulovligt.
1: Nej, 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 nej. men det, det der er der jo nogen, der er jo nogen, der gerne vil altså, gøre det ulovligt. I nogle lande ville det, ville det jo, det at være ulovligt. Ja. Øh, og, og det skal vi jo tænke på, det er jo en global sammenhæng her, så hvis du lavede det, som der gør i Iran, så ville det være ulovligt. Øh, og der er nogle lande, hvor det måske ikke er, står i loven, at det er ulovligt, men du ville øh, altså blive forfulgt, hvis du gjorde det, du gjorde, ikke? Øh, så, så på den måde er der jo forskellige normer, og, 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 og der er en, det giver god mening det der med, at man ligesom siger, jamen der er ikke et fast regelsæt, men så er der så alle mulige forskellige regelsæt, som man ligesom selv kan administrere. Men selv det har jo også en grænse, som, der, der som bliver et politisk spørgsmål om, hvor går grænsen så for det, ikke?
0: Hvis vi her til sidst skulle tage sådan et hvor vi er på vej hen, er vi så på vej mod sådan en dystopisk ensartethed, hvor det hele bare bliver sådan en mudder af hollywood mennesker, der, der findes på Instagram? Eller er vi på vej mod en større diversitet og, hvad skal man sige, transparens i, hvordan de her sådan, tjenester de påvirker vores måde at udtrykke os på?
2: Jeg tror heldigvis, vi er på vej i den rigtige retning. Øhm, som, er. som er at <laughs> som øh, eller, som er at vi får et mere diverst internet og vi får, vi får mere mulighed for at, øh, at være os selv på internettet. Øhm, jeg synes det virker tydeligt når man ser på at platformer som for Reddit og som Discord øh, bliver mere udbredte øh, nu hvor Twitter er gået lidt i, er selvantændt lidt, så er der er også mange, der begynder at snakke om den platform, der hedder Mastodon, som også er meget sådan decentraliseret, øh, hvor man også selv kan lave sine egne regler. Så jeg ser et større, øh, større fokus på det der med, at, at man ligesom kan have sine, sine safe spaces, hvor man kan snakke på den måde, man gerne vil snakke. Og det inkluderer også Henrik Dahl, han kan få lov til at snakke, med sin liberal alliance, øhm, på den måde, han gerne vil snakke. Øhm, men jeg behøver ikke at sidde og høre på det. Øhm, og det, er jo, det, er jo, det vil jo være fint. Så kan jeg så sidde og snakke med min øh, transkønnet buddies, øh, og så behøver han ikke, heller ikke høre på det. Øhm, vi mangler selvfølgelig stadig... Altså, så, så det, Der er problemet med platformen, øh, der er den mere decentraliserede, er, at der mangler ligesom et, et et offentligt forum, hvor vi kan snakke sammen. For det er jo stadig vigtigt, at jeg kan snakke med Henrik i dag, øh, hvis vi virkelig vil gøre det, og så længe vi er enige om reglerne. Og det mangler man på de der decentraliserede platforme. Så...
0: for det lyder som om, at man skaber en masse filterbobler, folk som bare er enige, som så aldrig kommer til at snakke med dem, de er uenige med. Helt sikkert, men lige nu er der i forvejen går. filterbobler,
2: og de filterbobler bliver bare administreret rent algoritmisk, når vi selv kan vælge. Vi ruller ligesom bare ind i dem, uden rigtig at vide hvorfor. Der vil jeg hellere have, at man aktivt vælger, hvor er det, man gerne vil placere sig.
1: Jeg vil sige, mit mit perspektiv, som måske er lidt mere corporate i forbindelse med, med bogen og projektet, jeg har arbejdet på, der har jeg talt med store amerikanske virksomheder som Microsoft og PayPal, og det, der er interessant, når man kigger på de der virksomheder, det er, at de har jo oprettet i, i deres digitale afdelinger jo etiske afdelinger, som jo i bund og grund handler om at skabe større inklusion. Altså, de har jo forstået, at når man laver digitale løsninger som en global virksomhed, så er man nødt til at tænke på alle mulige forskellige slags mennesker, som man ikke nødvendigvis tænker på fra starten. Så, så den der idé, som måske jo Facebook er den største eksponent for, at vi alle sammen ligesom er ens og kan tale sammen og mødes i et eller andet rum, og alle, hele verden har noget fælles. som jo i bund og grund bygger på, at, at Mark Zuckerberg tror, at hele verden er ligesom ham. Ikke? Øh, den den, den kan, har jeg en fornemmelse af, den er uddøende rundt omkring. Øh, og, og man ser særligt store virksomheder, uden for Danmark, være ret fokuseret på det her. Når man så kigger på Danmark, så har har jeg sådan en en bange fornemmelse af, at vi har sådan en idé i Danmark om, at vi er også så tolerante, og og vi vi tænker på alle mennesker, og der er plads til alting i Danmark. Fordi det er sådan en anden idé, vi har om os selv. Men det er bare ikke realiteten, når vi bygger digitale løsninger. Der er vi nemlig ikke særlig gode til at tænke de her etiske spørgsmål ind, og tænke på mennesker, der ikke lige er som os selv. Og der, der tror jeg simpelthen, at vi i en dansk sammenhæng skal være bedre til at, at, at gøre os de her overvejelser, som, som nogen vil kalde det woke, nogen ville kalde det politisk korrekt, men jeg kalder det i bund og grund bare at, at tænke på, at der er mennesker, der ikke er fuldstændig ligesom dig selv.
0: Nu snakker vi sociale medier, men der er rigtig meget fokus på det, man kalder metaverset for tiden, altså den her virtuelle reality til virkelighed, som vi bevæger os mod som Mark Zuckerberg jo for eksempel også rigtig gerne være med til at, at lave og dominere. Hvis vi skal kigge på det, der måske lurer derude, kommer vi så ikke bare til at tage nogle af de her sådan, ting, som vi snakker om nu fra sociale medier, med ind i metaverset? Altså Mark Zuckerbergs måde at se verden på osv.?
2: Ja, øhm, altså metaverset er jo et, et begreb, der er rimelig altså, flydende lige nu. Der er ikke en super klar definition, men jeg ved, at der er nogen, der snakker mere om metaverset som værende, noget, der er meget både af decentralisering, og både af, at øh, dem, der bruger de teknologiske platforme også får mere medbestemmelse i det. Og hvis det er den slags metavers, vi snakker om, så er jeg meget optimistisk. Så det, synes jeg, føles, føles som den rigtige retning. Øh, jeg er øh, ikke helt sikker på, om Mark Zuckerberg ser det på samme måde. Altså, det vil jo også involvere, at, at virksomheder også fragiver en vis mængde af kontrol over deres platform, og det kan der vil også rigtig mange øh, teknologiske udfordringer, designmæssige udfordringer i, sådan, hvordan respekterer man egentlig folkets ønsker, uden at øh, ja, altså, bevæge sig ud i, hvor man måske øh, ikke føler sig komfortabelt som, øh, som dem, der ligesom styre platformen primært. Men det synes jeg i hvert fald er en rigtig, rigtig spændende måde at se på metaverset mere på, altså som en måde, hvor vi kan have mere medbestemmelse, end vi har lige nu. For lige nu er vi jo produktet på det teknologiske platform, men måske kunne vi blive medejere i stedet for.
0: Er der noget, der tyder på, at vi bliver medejere, Peter? Altså, jeg
2: er helt enig, af,
1: at det er meget uklart, hvad det er, metaverset bliver, og det er jo ligesom, nu er det jo Zuckerberg, der jo lidt ligesom har kastet det ud i verden og gjort det til en ting. Hvis der er et metavers, jeg tror allermindst på, så er det Mark Zuckerbergs metavers. Fordi det er bare utrolig kedeligt. Og og jeg tror netop, det er kedeligt, fordi det er sådan... Det er sådan en, igen den der Zuckerbergs idé om, at vi alle sammen kan mødes i et eller andet rum, hvor vi skal tale om et eller andet, eller mødes omkring et eller andet, vi ikke rigtig ved, hvad er. Øh, og, og, og så er der jo så den, den anden, det hele den her Web3-tankegang omkring det her decentrale internet, som ligesom, øh, hvor vi bygger det selv nedefra og op. Og, og det, altså jeg skal stadig se det ske, men, mm. men, men øh, der er ingen tvivl om, det, det tror jeg kan blive meget mere interessant. Jeg vil sige, jeg, jeg er selv meget fascineret af, at jeg lige tiden, øh, jeg købte sådan en... Øh, 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 hvad hedder det? men det der hedder Swift hvor man kan cykle hvad hedder det virtuelle cykelløb mod andre cykelnørder. Og det er jo sådan et super nørdet lille univers, hvor man cykler rundt inde i sådan et metavers med, med andre folk, der interesserer sig for cykling. Og, og min søn, han går på Minecraft, som er sådan et lille nørdet univers for, folk, der kan, for børn, der godt kan lide at bygge med klodserne. Og det, jeg tror i virkeligheden, det er meget høj grad, det hvis der bliver metaverset, det bliver alle de her forskellige små universer, hvor folk interesserer sig for et eller andet og har et eller andet til fælles. Og, og på den måde min, det kommer det jo til at minde lidt om det internettet var for 20 år, bare med mere altså hvor du er mere kropsligt til stede, end du ellers øh, ville have været. Ikke? Men, men, men jeg, tror, jeg tror ikke særlig meget på den der Zuckerbergs-idé, fordi det bare er sådan for... Der, der er ingen grund til at mødes ind i Sokkerbergs verden
0: Det bliver lidt som om, at han skal være internettet, som jo egentlig også var idé med Facebook, dybest set, ikke? Men øh, det du siger, det er, at vi kommer tilbage til et sted, hvor der er masse forskellige hjemmesider, lidt ligesom en indkøbsskade.
1: Det kan man i hvert fald håbe på, at øh, og, og hvis, hvis det jo virkelig går som webtræning, og, og det bliver baseret på sådan en eller andet blockchain-agtigt, jamen så er der jo indbygget nogle sikkerhedsforanstaltninger i forhold til, at det aldrig nogensinde bliver centraliseret på samme måde, som vi så det ske med, med sociale medier. Og, og det, det vil der jo være nogle fordele. Også nogle der er klart nogle udfordringer ved det der hyperdecentrale også, men, men der vil klart være nogle fordele ved, at der ikke er én milliardær i Silicon Valley der ligesom skal definere hvordan al social interaktion foregår hvilket jo så betyder at man ikke kan vise sine nibbles hvis man er kvinde eller mand eller midt imellem, eller hvad man nu er ikke?
0: det var vist storene for den her gang Peter svarer din bog sidder med her Digital Tik den kunne godt fylde lidt under juletræet den er lidt stor <laughs> den er ikke så tyk men den er lidt stor
1: Nej, der er nogle meget fine modeller i så den var nødt til at have en vis størrelse
0: og den er i bogbutikkerne den 25. november det er rigtigt Ja. så kan man gå derned og kigge på den eller købe den. Det er jo nok det sidste, man skal gøre. Man skal ikke bare kigge på den. Og er det dit projekt, det bliver ved til, at du bliver smidt ud?
2: Det bliver ved indtil, at jeg bliver smidt ud. Og måske bliver det ved lidt efter det. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg lige nørkler den på en, på en sjov måde, så vi bliver ved med at snyde af algoritmerne.
0: Og du laver i virkeligheden også en masse andre ting. Og hvor kan man finde dem hen?
2: Øh, jamen, altså et godt startsted vil være min hjemmeside ada um, ada art Så A-R-T
0: Og hvis man ikke fanger den, så lover jeg at linke til den fra tektopia.dk Og jeg linker også til, til Peters Peter Svars bog Det er også på tektopia.dk, og du kan finde tidligere udgaver af Tektopia Der er vel omkring 260 må det være nu så der er noget at gå i gang med, hvis du ikke har været der før. Du kan også finde os på øh, Twitter og på Instagram. Naturligvis, det hedder vi snabelag.tektopia.dk Og du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk Det var Tektopia for denne gang. Den bliver tilrettelagt af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronika Wollin. På genhør i næste uge. Tektopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messe Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.